0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einem Ausflug ins mittelalterliche Spanien mit Savica und einem Abenteuer unter dem Meer in Gefahr aus der Tiefe. zur Ausgabe Nummer 38 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, wir sind diesmal hier mit unserer letzten Ausgabe vor der Weihnachtspause. Genau. Weil wir werden nämlich über Weihnachten Pause machen von zwei Wochen, um ganz viele Spiele zu spielen, um dann im Januar wieder zurückzukommen und euch ganz viele Sachen zu erzählen und ganz viele tolle Sachen vorzustellen. Wir haben das auch deswegen gemacht, weil unsere nächste Folge würde an Heiligabend, glaube ich, rauskommen. Genau.
1: Und dann die Folge an Silvester. Und die
0: Folge an Silvester. Und wir haben gedacht, da habt ihr bestimmt Besseres zu tun, als uns zu hören. Und deswegen gibt es erst im Januar dann wieder eine neue Folge. Richtig.
1: Also geplant wäre der 7. Januar. Da wären wir dann wieder für euch da.
0: Genau. Nichtsdestotrotz haben wir heute nochmal ein volles Programm. Wir haben zwei sehr schöne Spiele gespielt über die wir euch erzählen wollen was und wir haben natürlich auch ein paar News. Aber zuerst mal der Werbehinweis.
1: Richtig. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare im Podcast drin, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmennamen und haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, dies hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Genau. Unsere erste News ist leider etwas, das etwas zu spät kommt, finde ich. Ja, also für dich kommt das definitiv zu Und spät? Ich bin wirklich traurig gewesen, als ich das ge gesehen habe weil ich halt diese Chance verpasst habe. Also Ja, das,
1: ich kann mich noch erinnern, wie ich dir die aller, allererste dieser Escape-Boxen geschenkt habe und du gesagt hast, boah, ich würde zu gerne wissen, wie das da innen drin aussieht, wie die zusammengesetzt ist. Jo, und jetzt kann man
0: die als Bausatz quasi kaufen. Genau, die Boxen von Escape-Welt gibt es jetzt auch tatsächlich als Bausatz und die sind sogar noch günstiger als Bausatz. Ich habe, Als ich das gehört habe, habe ich zu Jutta gesagt, es ist doch viel cooler, die zusammenzubauen. Das, wieso sind, eigentlich würde ich dafür mehr bezahlen, wenn ich die zusammenbauen dürfte.
1: Sag das nicht zu laut, weil eigentlich ist für die natürlich die zusammengebaute Box äh, kostenintensiver als die, klar. Die, der Bausatz.
0: Ne? Und es ist natürlich so, dass nicht jeder irgendwie jetzt hier so ein Bastelfreak ist, der sowas irgendwie zusammenbauen will. Aber ich selbst würde das echt gerne machen und ich hoffe, dass äh, da noch weitere Boxen kommen, die ich mir dann als Bausatz besorgen kann. Das finde ich echt cool.
1: Vielleicht hört uns Escape-Welt ja zu und schickt uns von einer so ein so Rezensionsexemplar, dass du das mal ausprobieren kannst. Also ich
0: bin echt gespannt darauf. Also insbesondere, da sind ja Boxen dabei, die wirklich richtig krass aufwendig sind. Zum Beispiel die Spacebox. Mhm. Da, also das ist sowieso meiner Meinung nach eine der besten Escape-Boxen, die ich hier gespielt habe. Und äh, da bin ich da, also bin ich ja fast versucht, mir die einfach nochmal als Bausatz zu bestellen, einfach nur um <lacht> zu sehen, wie das innen drin aussieht. Ja, weil das würde mich echt interessieren, wie viel Grips da reingeht. Ja. ja. Ich habe allerdings auch ein paar schlechtere Boxen schon gehabt. Also jetzt zum Beispiel äh, aus dem gerade äh, fertigen Crowdfunding, da gab es ja zwei neue Boxen. Äh, ich glaube, die waren aber nicht von Escape Welt. Die, die waren sind von, von ID Venture. Genau, die sind von ID Venture da fand ich, eine davon fand ich ganz gut, die andere war mir ein bisschen zu viel so Perplexus. Also okay. das ist eher so ein, so ein Kugelspiel, da muss man so eine Kugel durch so Labyrinthe dingsen und das fand ich, also ich meine, es ist natürlich eine coole Idee und man kann es auch verstehen, dass man irgendwie sowas ein, dass man sowas da mal einbaut und das mal ausprobiert, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Das war mir ein bisschen zu...
1: Aber eine von Escape Welt hat auch so eine Kugel, die du durch so ein Labyrinth lobst. Ja, aber musst. nicht
0: die gesamte Box. das ja. ist, äh, Bei der bei dieser, äh, bei dieser Box ist quasi... Die gesamte Box ist, so eine Kugel durch die Gegend oh, zu schieben. Okay. Ja. Also es fühlt sich tatsächlich an wie so eine Art Holzperplexus.
1: Mhm.
0: Ja, also das war nicht so tolle. Aber nichtsdestotrotz, äh, solche Puzzleboxen sind natürlich auch wieder wie Pizza. Ne? Selbst wenn sie schlecht sind, sind sie noch ziemlich gut. Ja. <lacht> Ja, wer sich dafür interessiert, wir packen nochmal einen Link in den, die Show Shownotes auch zu diesen Boxen, zu diesen Bausatz, Bausatzboxen. Und das ist also auf jeden Fall ein tolles Geschenk auch, weil man kann die natürlich aufmachen und Geld reintun. Ja. Und äh, sie dann wieder zu man hat man sogar doppelten Spaß, weil man muss sie ja erst aufmachen. Man darf sie also selbst <lacht> erstmal spielen, dann macht man das Geld rein und dann kann man es zur Hochzeit verschenken zum Beispiel.
1: Ja, man hat also den Bauspaß, man hat den Knobelspaß und dann kann man noch jemanden beglücken. Das ist eigentlich fast
0: wie so ein Überraschungsei. Ja. Ja. Fehlt,
1: nur die Fehlt nur die Schokolade. Aber die könnte man genau. ja auch reintun. Könnte man reintun. Ja.
0: <lacht> ja, eine weitere News ist, dass Calico jetzt als digitale Version kommt. Ist noch nicht da, kommt erst 2023, aber wird als digitale Version zunächst bei Steam erscheinen.
1: Ja, und der, der, der Trailer, der dazu läuft, der sieht schon mal ziemlich süß aus. Ja, und der hat
0: mich sehr verzückt. Da ja. sieht man Katzen. Also die Katzen sind nicht als Tokens, sondern sie laufen über den Teppich. Den man äh, über die Decke, die man, die man zusammennäht. Und auch äh, die Animationen und so, wenn man Teile in die, in die Decke einnäht und so, sind echt süß gemacht.
1: Ja, also das sieht schon sehr niedlich aus. Ja.
0: Das Spiel heißt allerdings ein bisschen anders äh, als elektronische Version, nämlich es heißt äh, Kills and Cats of Calico, mhm. statt einfach nur Calico. Und es hat auch ein anderes Logo. Okay. Was ich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig finde, weil ein anderes Logo und ein anderer Name und so deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass das irgendwie nur so ein Spiel ist, was so inspiriert ist von dem Originalspiel. Aber in dem Fall scheint es zumindest nach dem, was man im Trailer und in den Screenshots sieht, tatsächlich eine 1 zu 1 Umsetzung zu sein. Also man sieht die, genau die Game-Elemente, die man auch im Brettspiel hat.
1: Ja, man hat sich halt ein bisschen künstlerische Freiheit genommen, weil die Katzen halt zum Beispiel Zauberhüte oder Schmetterlingsflügel anhaben, um das ein bisschen lustiger zu gestalten.
0: Ja, und ich finde auch, dass das Logo, was sie jetzt haben für das Spiel, für das Computerspiel, mhm. sieht cooler aus als das Spiel, als das Logo auf dem Brettspiel, finde
1: ich. Ja, vielleicht haben sie es ja für die digitale Version nochmal durch äh, so einen Optimierungsprozess laufen lassen.
0: Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich gehe davon aus, dass das auch für die Konsolen erscheint. Also die Steam-Version hat auch kompletten vollständigen Controller-Support laut der Steam-Page-Webseite. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch für Switch und für Playstation und so weiter erscheinen wird. Aber das wird wahrscheinlich auch etwas später dann sein, weil, wie das halt üblicherweise ist, sogar ganz vielen von den eher kleinen Entwicklern, die machen das erstmal für Steam, für PC, weil es halt einfach zu entwickeln ist und dafür eine gute Kundenbasis gibt und das auch dann direkt mal getestet werden kann in einem freien Feld. Und erst dann portiert man das dann auf die Konsolen drauf.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann sogar erst noch als Handy-App oder so kommt.
0: Ja, vielleicht. Mal gucken.
1: Wird sich auf jeden Fall anbieten.
0: Wird sich anbieten, ja. Eine weitere News, die wir gefunden haben, ist äh, mal wieder über Dungeons and Dragons. Da reden wir ja sehr gerne drüber. <lacht> und äh, die macht mich ein bisschen nachdenklich. Also, Und zwar gibt es einen Dicebreaker-Artikel, das wohl in einem Interview einer der äh, Dungeons Dragons-Manager bei Wizards gesagt hat, dass er die Dungeons Dragons-Marke als äh, sträflich äh, untermonetarisiert unter äh, sieht.
1: We are doomed. We ja. are so doomed.
0: Das kann natürlich einiges bedeuten, ja. also ich meine, man merkt ja jetzt auch schon, dass die da deutlich mehr Aktivität entfalten. Ich meine, da kommt der Kinofilm jetzt, ja, dann gibt es Dungeons Dragons 1 mit der neuen Edition sozusagen, man hat auch gesagt, dass man im digitalen Bereich deutlich mehr machen will, man hat D&D Beyond übernommen, man will da mehr Aktivitäten entfalten und so. Das geht alles im Moment noch in die, gut, in die richtige Richtung, aber es darf halt nicht diesen Star Wars Turn nehmen, dass da irgendwie so gnadenlos ausgeschlachtet wird und äh, man dann demnächst die Dungeons Dragons Bettdecke im D&D Beyond Shop bestellen kann und es die 15. Fernsehserie gibt, die einfach nur schlecht ist und so. Oder die, noch viel schlimmer, die 15. Animationsserie, <lacht> weil die halt billig zu produzieren sind.
1: Ich sage mal so, solange das alles liebevoll und äh, hochqualitativ gut produziert ist, mehr, 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 aber bitte nicht so Ramschartikel. Das fände ich wirklich bitter. Ja. Und ich fände es auch bitter, wenn man dann demnächst irgendwie bei und &D für jeden Klick irgendwie erst noch einen Euro zahlen muss oder so. Ja. Da ein paar Würfel. Digitale kaufen zu können, ist das eine, aber wenn ich dann wirklich alles irgendwie, was ich anklicke oder haben will, dann erst noch kaufen muss, dann finde ich es schwierig.
0: Das finde ich ja schon grenzwertig mit den digitalen Würfeln auf D&D Beyond.
1: Ja, also ich würde sagen, das, ich meine, das muss man ja nicht machen und hin und wieder kriegt man noch welche umsonst. Ähm, da kann man mit leben, aber also, das finde ich halt schon so ein bisschen, äh, das, das finde ich schon grenzwertig, wenn sie mehr in diese Richtung gehen, fände ich das schade. In dem Kontext ähm, möchte ich auch kurz auf den D&D Beyond Adventskalender hinweisen, den digitalen. Da fand ich, ich glaube, ich habe heute gar nicht reingeguckt. Also gestern fand ich schwach mit diesem
0: Falt-Eulenbär. Die letzten paar Tage waren schwach. Also es hat gut angefangen mit einem Abenteuer, äh, nee, mit, einem, mit einem Monster Manual, mit so einem kleinen ja. von Dragonlance. Und dann kamen irgendwie nur noch äh, so 10% Gutscheine für T-Shirts oder sowas. Also nicht mehr so richtig. Äh, ja, und, was und tolles. wie
1: gesagt, gestern eine Bastelanleitung. Also hallo? Da, das finde ich,
0: <lacht> ja, also das finde auf jeden Fall besser als irgendwie 10% auf ein T-Shirt oder sowas. Also, ähm, das fand ich nicht so toll. Gehen wir doch mal gucken, was es heute gibt. Heute ist ja der 12. Ne, der 14. ist heute. Schon. Wir sind heute am 14. Wir sind heute am 14. Ah, es gibt wieder einen ein, ein 20%-Off-Code für den Whiskits Dungeons Dragons Shop. So viel zu äh, die DD-Bettwäsche kommt. Ja. <lacht> Ja, da fand ich eigentlich die Eule gestern zum Basteln noch, viel, noch lustig, ehrlich gesagt. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Da sind ja dann noch ein paar Tage äh, frei und so. Und äh, ja, und ich meine, das ist ja auch kostenlos, ne? darf man auch nicht unterschätzen. Ja, ja bezüglich der Fernsehserien übrigens bei DD, da gibt es ja schon äh, mit Legend of Vox Machina gibt es eigentlich schon die beste DD-Serie ja, auf Netflix, die aber einfach nicht DD heißt, aber die DD ja, ist. Und man merkt das auch beim Gucken, dass es das DD mhm. ist. Ja, ich bin übrigens sehr gespannt auf den Kinofilm. Da werden wir auf jeden Fall eine Filmrezension machen, wenn der kommt. Alles, was ich bis jetzt davon gehört habe, war positiv. Ich bin
1: mega gespannt. Ich ja. muss, da, ich da, will den unbedingt sehen.
0: Es gibt auch die Gerüchte, dass die daraus ein richtiges Franchise machen wollen. Das heißt, dass es mehrere Filme geben soll, Spin-offs und so weiter. Da sind wir wieder bei der äh, Untermonetarisierung. Ja? Mhm. Hängt natürlich alles ein bisschen drauf, äh, davon ab, wie der Film läuft. Ne? Und äh, ich meine... Ja, also D-Filme &D haben ja eine lange und holprige Geschichte, sag ich jetzt mal, ja. Es gab ja schon welche, die waren so von super schlecht zu so schlecht, dass man schon wieder drüber lachen kann und so. <lacht> naja. Kommen wir mal zu einem anderen Franchise, was jetzt auch erweitert wird, nämlich Root, das Root-Universum. Mit ja, einem sehr exzellenten Spiel Root. Ich weiß nicht, habt ihr da eigentlich schon mal drüber geredet? Über Root? Nee, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Wir haben das bisher, glaube ich, nur äh, gespielt und online gespielt mit der Wittika aber... Ähm
0: ja. Also, vielleicht muss man mal kurz mal erzählen, was Root eigentlich ist. Root ist ein Brettspiel, bei dem es äh, um putzige Waldbewohner geht. Aber das Spiel ist knallhart. Das Spiel ist eigentlich eher ein Wargame mit, Area, mit Hardcore Area Control und da bleibt kein Auge trocken, sage ich jetzt mal. Ja? Und das Spannende bei Root ist, dass die Fraktionen, die in dem Spiel vorkommen, jeder Spieler übernimmt eine Fraktion, spielen sich komplett unterschiedlich. Ja, ja, das
1: ist krass. Du bist erstmal die Regeln für deine Fraktion am Lernen.
0: Genau, also jede Fraktion hat tatsächlich eine komplett unterschiedliche Spielweise und auch eine komplett unterschiedliche Weise zu gewinnen. Und trotzdem ist das so abgestimmt, dass man trotzdem Konflikt hat, ja. Und das macht das Tolle aus bei Root. Es gibt mittlerweile auch Erweiterungen mit weiteren Völkern, die dann auch wieder neue Regeln haben und so. Aber es ist auf jeden Fall kein einfaches Spiel und es ist ein ja, es ist es ist schon ein bisschen verwirrend am Anfang, weil halt die Optik und so weiter und auch das Thema ist sehr putzig. So Waldbewohner, man hat irgendwie die Häschen und die Zwer und die, die Füchse und sowas. ja. Und dann hauen die sich einfach gnadenlos auf die auf die Mütze. Ja.
1: ja, also es ist schon bitter.
0: ja. Und warum erzählen wir das alles? Weil angekündigt wurde, dass es jetzt ein neues Spiel geben soll, nächstes Jahr wahrscheinlich. Das wird im Crowdfunding kommen. Das heißt, der Publisher von Root, Leda Games, wird das wahrscheinlich nächstes Jahr im Crowdfunding bringen. Denke ich mal auf Kickstarter. Und zwar, das Spiel heißt Path und ist ein Open-World-Spiel im Root-Universum. Das okay. heißt, wir werden wieder zurück in den Wald gehen und werden wieder dieselben Bewohner treffen. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie sowas eher sein wie Mage Knight, wo man halt über eine Karte läuft und äh, Quests aufsammelt und irgendwelche Dinge erledigt. Und äh, die, das ist tatsächlich anscheinend auch, also von dem, was man, es gibt nicht so viele Informationen, von dem, was man, was man weiß, ist es wahrscheinlich ein storybasiertes Spiel mit einer Kampagne. Aber mhm. es soll so sein, dass die Kampagnen, äh, die einzelnen Kampagnenmissionen immer nur so zwischen 90 Minuten und zwei Stunden dauern. Also das soll alles relativ überschaubar sein. Und okay. da müssen wir mal gucken. Ich bin da ein bisschen skeptisch immer bei Kampagnen-Spielen. Da haben wir ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und wir, ich habe halt irgendwie so ein Problem, wenn ich irgendwie 80 Stunden dasselbe Spiel spiele, da wird dann irgendwann langweilig.
1: Ja. <lacht> Vor allen Dingen, weil man ja noch so viele
0: Spieler auf dem Pile of Opportunities liegen genau. hat. Genau und du kannst ja auch nicht jetzt irgendwie bei sowas wie Tainted Grail oder so, kannst ja nicht mal ein halbes Jahr Pause machen, du hast ja alles vergessen, was davor passiert ist. Das ist ja auch blöd. Also Kampagnenspiele sind nicht so richtig meins. Das ist nicht meine Art von Spielen. Auch wenn ich die, die Inhalte teilweise richtig cool finde. Also Gloomhaven zum Beispiel finde ich vom, von, von der, vom Thema her und von dem, wie es gemacht ist und was ich da so sehe, finde ich ganz schön cool. Ich würde es mir trotzdem nicht kaufen, weil ich genau weiß, ich spiele <lacht> vielleicht das erste, vielleicht das zweite, vielleicht das dritte Szenario noch und dann ist vorbei. Und da gibt es ja so für mich echte Horror-Videos auf YouTube, wo dann Leute irgendwie eine Woche lang äh, sechs Stunden am Tag Gloomhaven spielen, um es in einer Woche durchzuspielen oder sowas. Ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also... Ich glaube, das wäre mir dann auch äh, too much. Ja, deswegen, wir haben ja auch das Gloomhaven Pranken des Löwen, das kleine Gloomhaven mhm. im Schrank und suchen da noch eine geeignete Gruppe für, aber das würden wir tatsächlich so ein bisschen angehen, wie so eine D&D-Kampagne. Ja, Ja. gut, warten wir mal ab, was aus Path wird. Wie gesagt, nächstes Jahr im Crowdfunding, wir haben euch einen Link reingesetzt mit dem Interview, wo ein bisschen was drüber erzählt wird und dann schauen wir mal und schauen wir mal auch, ob das was für uns ist. Die PAX Tabletop Awards 2022 wurden vergeben. Mhm. I see, ist, I see. Genau, das ist ein eher kleiner Preis, der auf einer Messe vergeben wird in den USA, in Philadelphia, nämlich die PAX. Und die, das ist eine relativ kleine Spielemesse, sage ich jetzt mal, also Spielemessekonferenz, so also eine Con quasi aber hat trotzdem doch schon, weil da auch viele namhafte Aussteller sind und auch sehr viele Panels stattfinden und so, schon ein bisschen Echo auch in der Presse. Also wenn die stattfindet, das hört man schon und merkt man schon, da sieht man schon News und so weiter. Und eine der News war halt, dass die Tabletop Awards vergeben wurden dort. Das ist quasi der Hauspreis von denen und gewonnen mhm. hat Flamecraft.
1: Ja, ich äh, kann mich nicht so richtig freuen, weil ich immer noch auf meinen Flamecraft Deluxe warte. Ja,
0: ich finde diese ganze Situation mit Flamecraft in, in Deutsch ein bisschen seltsam, weil vor ungefähr einem Monat hat Asmodee auf Facebook schon angekündigt, dass Flamecraft in Deutsch jetzt sowohl in der Standard- als auch in der Deluxe-Version verfügbar ist. Bei allen Shops. Und irgendwie war das anscheinend nicht wahr oder so. Also zumindest, ich meine, wir, wir sind ja relativ aktiv, auch in den Facebook- Instagram-Gruppen und so. Man hat nichts in the wild gesehen. Also man hat niemanden gesehen, der mal irgendwie eine deutsche Version gepostet hat. Das war mal hier und da jemand, aber das waren dann irgendwelche Review-Copies. Ja. Mhm. Aber der normale Typ, der gesagt hat: Hier, ich habe das irgendwie bei meinem Spieleladen um die Ecke gekauft, den habe ich nicht gesehen. Also, ich nee. glaube, das ist ein Gerücht, dass das überhaupt äh, verfügbar war.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich es quasi auf der Messe stehend bei Fantasy Welt bestellt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war, war die Aussage in vier bis sechs Wochen irgendwie lieferbar.
0: Das sind lange vier oder sechs Wochen.
1: Und. Ähm, dann habe ich irgendwann mal geguckt, ah, das müsste doch jetzt kommen. Und dann war es auf einmal, erstmal äh, stand da äh, Lieferdatum nicht bekannt. Also warten auf Lieferdatum vom Hersteller. Und dann wurde es komplett aus dem Shop rausgenommen. Und ich habe da jetzt schon mehrfach angerufen, die letzte Information war. Ja, sie wüssten gerade nicht, wie viele von den Deluxe-Versionen sie denn geliefert bekommen. Deswegen haben sie es aus dem Shop genommen. Und ähm, sie haben eigentlich 144 Versionen bestellt und 100 ha Kunden haben bestellt und ich bin irgendwo im Mittelfeld. Hm. Also ich drücke mir mal selber die Daumen, dass ich da irgendwann dann doch noch meine Version bekomme.
0: Ja, also finde ich alles ein bisschen un unbefriedigend, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil eigentlich alle Sachen, die wir gepreordert hatten, sind eigentlich mittlerweile da. Oh, außer äh, Orconomics und äh, War of the Ring, das Kartenspiel. Die beiden Sachen sind nicht da. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, weil War of the Ring zum Beispiel war auch schon für November angekündigt. Gibt es immer noch nicht. Ja, finde ich auch irgendwie sehr seltsam. Und wir haben die englische Version gepreordert. Aber gut, Economics und War of the Ring kommen vom selben Publisher in Englisch. Mhm. Insofern.
1: Also Der Herr der Ringe, das Kartenspiel ist heute im Fantasy-Welt-Adventskalender für 48,99 Euro.
0: Die englische Version?
1: Die deutsche Version.
0: Ich raste aus. Ich da <lacht> aus. What the hell? Nein, nein, das ist was anderes. Okay. Das ist Herr der Ringe, das Kartenspiel. Das ist das, was wir, was wir gespielt haben und ja. auch reviewed haben. Was hast du jetzt gesagt? War of the Ring. The der, Card Game.
1: Der Krieg der Ringe, okay. Der Ringkrieg. Der Ringkrieg. Ja, ja. okay, gut, anderes Spiel. Hat, Hat auch was mit Ringen Spiel. zu tun. Hat auch was mit Ringen zu Hat tun. Hat was mit
0: Herr der Ringe zu tun, ja. <lacht> Nein, das ist was anderes. Das okay. hätte mich jetzt auch ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt.
1: Ja, okay. Entschuldigung für die Verwirrung.
0: <lacht> ja. Ein, Wo wir es gerade bei Gloomhaven hatten. Wir haben ja gerade über Gloomhaven schon geredet. Für Gloomhaven kommt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel im April 2023. Das heißt, wer das Brettspiel Gloomhaven gespielt hat und fand die Welt cool oder fand das Spiel cool, man muss ja sagen, das ist ja schon so ein bisschen rollenspielmäßig, ja. Mhm. Also es geht ja ganz klar in so eine Rollenspielecke. Für den gibt es dann noch mehr äh, Content, in dem man seine Zähne schlagen kann, sozusagen. Nämlich ein vollständiges Pen-and-Paper-Rollenspiel. Kommt im April 2023, wird wahrscheinlich kein Crowdfunding werden, sondern direkt gepub äh, gepublished werden. Wird auf jeden Fall erstmal in Englisch nur da sein. Ob es in Deutsch kommt, hängt wahrscheinlich auch von den Verkaufszahlen ab. ab. Im Rollenspielbereich ist das mit den Verkaufszahlen ja immer ein bisschen schwierig. Wenn du nicht D&D oder DSA heißt, wird es irgendwie sehr schwierig mit den Verkaufszahlen. Und dann wird es halt auch mit der Übersetzung schwierig. Muss man mal gucken, was draus wird. Wir haben ja hier auch noch ein paar Rollenspiele liegen, die wir noch nicht, mal, noch nicht angeguckt haben. Also wir haben zum Beispiel das äh, Tales from the Loop Rollenspiel in Deutsch hier liegen. Ja. Was ich vom Thema her sehr cool fand oder finde. Das spielt halt so in den 80er Jahren in, ich glaube, Schweden. Und es gibt auch ein deutsches Quellenbuch, das habe ich auch. Das spielt dann in den 80er Jahren in Deutschland. Und es gibt irgendwie seltsame Partikelbeschleuniger, die unter einer Stadt gebaut wurden. Und dann passieren komische Dinge. Und da sind riesige Roboter, die rumlaufen und so. Sehr, sehr außergewöhnliches Spiel. Basiert auf einem Bildband von einem Künstler. Also der Anfang war tatsächlich ein Bildband. Ja, Tales from the Loop.
1: Ja, ich entsinne mich.
0: Kann jeder sich mal, also wer da, wer da Interesse dran hat wer das jetzt von dieser eine Sekunde Beschreibung wie cool fand, guckt euch, googelt einfach mal danach und guckt euch mal die Bilder an, die ihr dabei rauskriegt, kriegt bei der Google-Suche. Tales from the Loop. Und wenn euch diese Bilder ansprechen, die haben so ein retro 80er Jahre, aber trotzdem Sci-Fi-Look, dann ist vielleicht dieses Rollenspiel auch was für euch. Gibt's bei Ulysses.
1: Ja, manchmal findet man das auch in gut sortierten Buchläden oder auch, ich glaube, in dem Comicladen, wo wir hin und wieder reingehen. Da kann man dann auch mal durchblättern, ob das was für einen ist.
0: Ja. Die, das hat übrigens, das, das habe ich auch gecrowdfundet und da war so ein Würfelset dabei. Und das ist, glaube ich, das hässlichste Würfelset, das ich je gesehen habe. Ich <lacht> Was Sie sich dabei gedacht haben, ja, frage ich mich echt wirklich ernsthaft. Es hat so eine so ein, so ein schmutzig-ocker-orangene Farbe und dann nicht mal durchsichtig, sondern opak. Der
1: 80er-Jahre-Style halt. Ja, ja. Ranziger 80er-Jahre-Style.
0: Man will an diese Sachen, an diese Bestandteile der 80er-Jahre, wie man nicht erinnert werden. An die orangenen oder grünen Bäder. <lacht> das, nee, wir erinnern uns an das, an das Stranger-Things-Style 80er-Jahre. Okay. Ja. Die, die, die pippi-gelben Bartfliesen, da an die erinnern wir uns lieber nicht. <lacht>
1: Also ich weiß noch, als meine Eltern ihr Haus ausgestattet haben, hatten sie die Wahl zwischen, ich glaube, das hieß dann Curry, dieses Gelb.
0: <lacht> Pipi-Gelb. Äh,
1: nee, nee, das ist, ist ein etwas dunkleres Gelb. Also es so, geht so in Richtung beige. Mhm. Also die Badewanne konnte Curry sein, die konnte grün sein oder die konnte... Ähm, ja, nee, tatsächlich auch so, 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 ein, so ein helles Beige ging auch noch. Äh, furchtbar. Ja, also das Curry war halt so ein Beige-Gelb und das andere war halt so, so ein braunes
0: Beige. Meine, meine Eltern hatten im Bad solche Fliesen an der Wand. Die waren so, kennst du dieses, wenn, wenn so wenn so Tang im Hafen so an, den, mhm. an die Kaimauer ran geschwappt wird? Mhm. Ja, also dieses dunkelgrün-schwarz-schlieren Muster. Mhm. So eine Farbe hat die Fliesen gehabt. <lacht> Absolut grauenhaft.
1: Ja. Eine, eine Großtante von mir hatte in ihrem Badezimmer schwarze Fliesen mit rosa Fugen und dann einen rosa Teppich ins Bad eingeklebt. Es sah sehr extravagant aus.
0: Ja, genau. Deswegen gucken wir lieber Stranger Things und erinnern uns so an die 80er Jahre. Ja. ja coole Musik, coole Leute und jede Menge Monster. Ja, apropos Monster. Pub-Tokens. Pub-Tokens äh, begegnen wir ständig in Brettspielen. Und äh, ich habe einen Artikel gefunden von Hackaday, das ist eigentlich eine Seite, wo es eher so Elektronikprojekte und sowas gibt, mhm. aber die haben sich tatsächlich jetzt mal mit Pub-Tokens beschäftigt. Okay. Und zwar hat jemand äh, wohl äh, rausgefunden oder hat irgendwie das einfach mal gemacht, ne, Pub-Tokens in Plastiktokens zu verwandeln. Und zwar hat er das dadurch gemacht, indem er flüssig Flüssigharz, mhm. sogenanntes Resin, nennt sich mhm. das in Englisch, auf die Papptokens drauf geträufelt hat sozusagen. Ja. Ich äh, arbeite ja auch ein bisschen mit Razzle, mit den 3D-Druckern. Ja. Ich kann euch sagen, macht das nicht. Es <lacht> gibt eine riesige Schweinerei. Es gibt eine riesige Sauerei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch da eure Tokens mit äh, ruiniert, ist relativ hoch. Die Tokens, die der gemacht hat, die sehen schon ganz cool aus. Ja. Ja. Und äh, ich glaube auch, die sind auch ganz cool. Die Frage ist halt, wie viele Tokens hat er verschlissen, bis er zu diesem Punkt gekommen ist? Ja. <lacht> Also ich wäre da vorsichtig. Wir haben, uns, wir haben euch den Artikel trotzdem mal verlinkt. Könnt ihr euch hier mal anschauen. Die Idee ist auf jeden Fall cool. Aber ob das wirklich zielführend ist und ob man die nicht dann lieber in so, ganz viele Leute nehmen ja so Pokerchip äh, oder so Münzcases. Ähm, Münz es gibt so mhm. für, für Sammlermünzen gibt es solche Plastikhüllen, quasi Harthüllen. Und die benutzen die für die Tokens, wenn die die als Plastiktokens haben wollen. Ja, also man kann ja. das machen mit Resin. Man kann das halt, es gibt UV-Resin, das kann man halt drauf und dann mit einer UV-Lampe aushärten. Und der macht das, wenn ich es richtig gesehen habe, halt mehrmals. In der Pipette dippelt ein bisschen drauf, härtet es aus, macht die nächste Lage und so weiter. Das macht er halt mehrmals, also bis der Papptoken token quasi mhm. komplett von, von Kunstharz umschlossen, ist. umschlossen ja. ist. Ja, äh. Weiß ich ich nicht.
1: weiß nicht, ob es mir dann nicht dann mehr Spaß machen würde, den Token quasi als 3D-Druck zu designen und mir dann halt irgendwas Hübsches 3D-mäßig auszudrucken oder halt mal auf der Seite, die wir letztens hatten, zu gucken, ob es da nicht schon was für gibt.
0: Ja, also seid damit auf jeden Fall vorsichtig, wir haben es trotzdem mal verlinkt, könnt ihr euch mal angucken, wer mutig ist, dann macht das mal und äh, dann schickt uns, genau, schickt uns ein Foto bitte. Foto <lacht> und Bericht,
1: wie, wie viele Tokens ihr kaputt gemacht habt, wie viele Flecken ihr auf eurem Tisch oder eurem Tischtuch habt und ob die Finger noch dran sind.
0: Genau. Eine kleine letzte News in eigener Sache, mein Brettspieltisch kommt nächste ja. Woche. Wir haben gestern <lacht> noch drüber geredet, die, das ist der, der Archie von Geek Sun. Den hatte ich gecrowdfundet auch letztes Jahr.
1: Ja, gestern hast du noch gesagt, boah, ich habe da noch gar nichts gehört. Der wird wohl doch nicht mehr vor Weihnachten kommen und jetzt genau. kommt er.
0: Heute Mittag kam auf jeden Fall die Nachricht, dass die den tatsächlich jetzt anliefern am nächsten Dienstag. Und Super, ja, ich wir bin sind mal gespannt. gespannt. Jetzt, müssen jetzt müssen wir Platz schaffen. müssen wir Platz schaffen hier in unserem <lacht> Studio-slash-Spieleraum. Denn der Tisch ist auch ein bisschen größer als der aktuelle Tisch, an dem wir hier gerade sitzen. Und außerdem muss ich hier mal die Kisten wegräumen, die hier noch so rumstehen ja, und der ganz andere Krempel, der hier noch rumsteht. Ja, äh, das wird auf jeden Fall spannend und wir werden euch da auf jeden Fall auch ein Foto auf Instagram posten oder auch zwei oder auch drei.
1: Äh, also Schatz, du wirst ja wohl hoffentlich einen Reel drehen.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. <lacht> äh, ihr könnt euch vielleicht dazu, bei, äh, da, da, dabei zugucken, wie wir uns irgendwie gegenseitig unsere Hände an dem Tisch festkleben oder so, keine Ahnung. Weil wir bauen ihn nämlich selbst auf. <lacht>
1: Tun wir das? Ich dachte, der wird aufgebaut.
0: Nee, der wird nicht aufgebaut. Also. Wir bauen ihn auf.
1: Kriegen wir hin, Schatz.
0: Ja. Ich meine, es ist ein Brett und vier Füße dran, ne? Sowas also ähnliches habe ich gesagt, als ich einen Kleiderschrank aufgebaut habe. Und dann war das das komplizierteste Teil in der ganzen Wohnung.
1: Welches Bein müssen wir jetzt an welche Stelle schrauben? Gibt
0: es da eine Regel für? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja. Und da kommen auch zwei Bänke zu, oder? Da
0: kommen auch noch zwei Bänke zu, mit Stauraum sogar. Ja, sehr gut. Ja. Da werden wir euch auf jeden Fall von berichten. Gut, dann kommen wir doch zu unserem ersten Spiel von heute.
1: Ja, wir haben uns an den Pile of Opportunity von unserer Messe Essen gewagt. Da war noch so ein bisschen was übrig. Da ist immer noch ein bisschen was übrig. Ja. Aber wir haben uns ja vorgenommen, dass wir den abgearbeitet haben, bevor wir zur nächsten Spielemesse nach Essen fahren.
0: Ja, aber die nächste Spielemesse, auf die wir fahren, ist ja übrigens auch die BerlinCon
1: nee. Nein. Das allererste, wo wir hinfahren, ist, glaube ich, die Spiel -Doch.
0: Ah, stimmt, die ist im April, ne? Ja, dann genau.
1: kommt der FeenCon und dann kommt der BerlinCon und dann kommt die Spielemesse. Das ist sehr
0: gut, da können wir beim FeenCon erstmal wieder Sachen verkaufen, damit wir Platz im Regal <lacht> haben, damit wir dann <lacht> zur BerlinCon fahren können, um da neues Zeug zu holen für den, wie wir es immer schön nennst, Pile of Opportunity.
1: Ja, Pile of Opportunity.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt unsere, unser Hotel schon mal gebucht für die BerlinCon. Wir sind in dem Hotel, was auch von der BerlinCon direkt vorgeschlagen wird, direkt gegenüber. Mhm. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, mit uns mal was zu zocken abends oder sowas in der Hotellobby, da sind wir auf jeden Fall mal bereit und da sind mit Sicherheit auch jede Menge andere Leute.
1: Ja, wir, wir werden uns bemühen, in unseren T-Shirts aufzulaufen, damit ihr uns auch überall erkennt.
0: Genau. Und wir freuen uns da schon sehr, sehr, sehr drauf.
1: Genau. Dann kommen wir jetzt mal zu dem ersten Spiel, würde ich sagen. Richtig. Ähm, das erste Spiel ist Sabika. Auf dem Hügel von Al-Sabika in Granada schuf die Nasriden-Dynastie eines der beeindruckendsten Bauwerke der Geschichte. Die Alhambra. In Sabika schlüpfen sie in die Rolle eines der nasridischen Adligen, die zum Bau der Türme, Gärten und Paläste dieses antiken Monuments beigetragen haben. Zusätzlich zu dieser ehrenvollen Aufgabe müssen sie Handelsrouten durch Europa und den Maghreb einrichten. Diese Routen werden ihnen genügend Einnahmen verschaffen, um die von den katholischen Königen geforderten Tribute zu zahlen. Als Gegenleistung für ihre Arbeit erhalten sie militärischen Schutz gegen die verschiedenen Konflikte des Königreichs Taifas.
0: Ja, ich, wir haben das Spiel ja auf der Spiel mitgenommen und haben das da auch schon aufgebaut gesehen. Wir haben es nicht gespielt, aber wir fanden das Thema und wie das Spiel aussah total cool und haben uns einfach mal blind äh, dazu entschlossen, das mitzunehmen.
1: Also da war so viel, was für das Spiel gesprochen hat. Alhambra, schönes Thema. Granada, schönes Thema. Mhm. Spanien, schönes Thema. Mittelalter. Mittelalter, schönes Thema.
0: Ähm, das hat eine schöne Tischpräsenz. Äh, die, die,
1: die, genau, die Tischpräsenz war super. Äh, dieses, dieses, dieser Rondell-Auswahl-Mechanismus, der zwar gerade ein wenig inflationär um sich greift, aber der trotzdem sehr schön ist, ähm, war dabei. Die Tokens sahen unheimlich schön aus. Die, die ganzen Meeples und was so dabei war, sah schön aus. Ähm, das Design von der Schachtel war schön. Ja. Ähm, es hat so ein bisschen was, eben diesen, diesen typischen Charme, dieser Kombination aus Spanisch und ähm, Arabisch, das spricht mich sehr an, also rundherum schön. Und ich habe zumindest mit halbem Ohr einer auf Englisch geführten Einweisung von anderen äh, gelauscht, die da von einem der Spieleinweiser gemacht wurde. Das klang alles super interessant, deswegen musste das mit.
0: So, und dann haben wir gedacht, das ist bestimmt ein Brett, dieses Spiel. Das ist bestimmt so wieder so ein, so ein Komplexitätsklopper.
1: Zumal das ja von demselben Spieledesigner kommt wie das Bitoku von ich, dem German P Milan.
0: Was ich zum Glück nicht wusste, weder als ich gekauft <lacht> habe, noch als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Das haben wir erst danach rausgefunden, weil ansonsten hätte ich mich gefürchtet vor diesem Spiel.
1: Ja. Gut, dass ich das erst nachher herausgefunden und dir gesagt habe.
0: Also, um es mal so zu sagen, dieses Spiel ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit der Schwere wie Bitoko. Das Nein. ist eine andere, andere Liga. Andere Liga. Äh, es ist deutlich einfacher und äh, es ist auch deutlich besser zu überblicken, aber es ist immer noch ein richtig cooles Spiel. Und es hat so ein paar innovative Sachen drin, die, äh, glaube ich, schon, jetzt würde ich sagen, nicht einzigartig sind, aber die das schon herausstechen lassen. Mhm. Und insgesamt gesehen ist es einfach auch ein wunderschönes Design. Das Spiel, alles greift so schön wieder ineinander und das finde ich einfach toll bei dem Spiel, wenn das so ist. Ja. Ja. Du hast also ein Rondell quasi, ja. Mhm. Und auf dem Rondell sind deine Arbeiter quasi schon drauf. Ja. Nee. Ja, also deine, du, du hast, also du kannst die Arbeiter da reinbringen und dann da auf dem Rondell bewegen. Ja. ja.
1: Du bringst sie einmal rein und dann bewegst du sie darauf weiter.
0: Genau. Und du kannst halt je nachdem, wo du stehst auf dem Rundell, machst du eine bestimmte Aktion. Ja. Ja. Insofern ist das so ein bisschen ähnlich wie Rote Kathedrale. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, die, durch die, das Würfelplacement bei Rote Kathedrale finde ich diesen Mechanismus bei Rote Kathedrale noch ein bisschen cooler. ja, ja. Aber bei Sabika ist das nicht der einzige Mechanismus. Es gibt nämlich noch weitere Sachen, die auf dem Brett passieren. Das heißt, das ist nur eins von mehreren Sachen, und die ganzen Sachen werden natürlich immer noch von, äh, von diesem Rondell gesteuert. Das heißt, ich kann nur eine Aktion in einem anderen, anderen Bereich machen, wenn ich eine bestimmte Aktion in diesem Rondell auslöse zum Beispiel. Äh, es sieht so ein bisschen aus wie ein Wirtschaftsspiel. Vom Außensicht ist es aber eigentlich nicht. Es ist ein ganz eindeutiges Worker-Placement. Also mit, die, mit dem Rondell kann man verschiedene Sachen machen, kann mit dem Schiff fahren, das bedeutet dann, dass man im unteren Ende des, des Bretts kann man mit, mit, mit Schiffen dann auch wieder Worker-Placement-Orte dann quasi belegen. Wenn man da hingefahren ist, kann da diplomatische Beziehungen aufnehmen zum Beispiel, kann daraus dann Vorteile ziehen wiederum. Aber es wird immer noch alles von diesem Rondell gesteuert. Mhm. Ja. Und das Rondell hat, hat halt so eine ganz starke Geldimplikation. Also man muss Geld haben, um dieses Rondell zu benutzen. Ja. Man kann also quasi in jeder Runde zwei Schritte gehen. Für umsonst. und Wenn man weitergehen will, kostet es halt jeweils Geld. Ja, oder und, wenn
1: man auf einem Platz stehen bleiben will, wo schon jemand drauf ist. Genau,
0: wenn ein Gegner auf einem Platz schon mal steht, dann äh, muss man für jeden Gegner, der da steht, ein Geld bezahlen. Im Zweispielerspiel gibt es eine, eine vordefinierte, ein, ein, sozusagen einen Nichtspieler, der da mitspielt. Das sind
1: die Arbeiter des Sultans. Das sind die
0: Arbeiter des Sultans. Das ist quasi so eine Art dritter Spieler, der da einfach läuft. ja, ja. Und ich glaube, wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt... Ich glaube aber, das könnte richtig kompetitiv werden bei mhm. mehr Spielern. Und das würde mich auf jeden Fall noch mal interessieren. Das sollten wir auf jeden Fall ausprobieren, nochmal ja. mit vier Leuten.
1: Ich möchte da noch mal nachhaken. Warum sagst du, es ist kein Wirtschaftsspiel, sondern ein Worker-Placement? Meiner Meinung nach sind alle Worker-Placement-Spiele, die wir bisher gespielt haben, Wirtschaftsspiele gespielt. Naja, Wo also siehst du die Differenz?
0: Worker-Placement ist, wenn ich, ein, wenn ich einen Arbeiter habe, stelle ich irgendwo hin, mache eine Aktion dafür, eine bestimmte mhm. und bekomme dafür irgendwas und mhm. kann dann das wiederum einsetzen für irgendwas anderes. Mhm. Klarer Wirtschafts Wirtschaftsfall. N näher, näher. aber <lacht> es ist nicht vergleichbar mit Brass zum Beispiel. Brass halte ich für ein Hardcore-Wirtschaftsspiel, ja, weil da muss man antizipieren, was machen die Gegner eigentlich und wie kann ich dem Gegner jetzt am geschicktesten irgendwie die Ressourcen hinlegen, sodass er die für den besten Preis einkauft für mich. Also das, das ist ein Wirtschaftsspiel, finde ich. Und Sabika ist für mich ein klassischer Worker, Worker Placement.
1: Okay, ein Worker Placement wird Wirtschaftsthema, weil es geht um Handel treiben, um Handelsrouten machen, um ja, bauen. Das ja. stimmt schon.
0: Das stimmt schon, aber trotzdem würde ich da, also ich okay. meine meine Meinung nach, es geht ganz klar eher in den, in den Worker Placement Bereich. Also wenn ihr... Also es ist
1: definitiv ein Worker Placement, ja, ja. aber ich habe bisher keine Differenzierung zwischen Worker Placement und Wirtschaftsspiel gezogen. Aber ich verstehe die Differenzierung, die du gerade machst. Die macht
0: Sinn. Also wenn ihr jetzt irgendwie davor ein bisschen Angst habt, weil ihr irgendwie keine Wirtschaftsspiele wollt oder so, ja, dann macht euch da keine Gedanken. Das ist tatsächlich eher ein Worker Placement-Spiel als ein Wirtschaftsspiel. Es gibt da natürlich auch Geld, es gibt auch Waren und es gibt auch... Äh, es gibt auch Arbeiter, die du halt irgendwie ähm, Waren erzeugen lässt und so, aber es ist im Kern immer noch, also man verkauft dem Gegner nichts. Ja,
1: ja man muss nicht feilschen und handeln ja. und beste Preise aus. Äh, genau. Hat keinen,
0: es gibt keinen Markt, es gibt keine Aktien, es gibt keinen, äh, keinen Biermarkt, wie bei Brass zum Beispiel. Ja? Also das gibt es da halt nicht. Ja? Dieses okay. Warten auf den richtigen Moment gibt es da halt nicht so wirklich. Ja? Was ich sehr schön fand, war am unteren Ende der, der, der Tafel ist, so ein, äh, ist diese diese Landkarte, mhm. wo man von Stadt zu Stadt reisen kann mit den Schiffen. Das fand ich echt cool gemacht. Das war auch sehr thematisch, fand ich. Ja. Was ich auch sehr thematisch fand, sind diese Poems, die man da ähm, <lacht> bauen kann. Schnitzt. Genau, also ich meine, das Ziel des Spiels ist es halt ein, in, die, in die Geschichtsbücher einzugehen. Genau, du willst der ruhmhafteste nach Nachfriedenfürst werden. Genau, wie wir in der Einleitung ja schon erzählt haben. Und ein Teil davon ist es halt, Gebäude zu bauen. Das ist die eine Variante, mit der man irgendwie halt berühmt werden kann und mhm. auch Siegpunkte bekommen kann. Die andere Möglichkeit, wie man Siegpunkte bekommen kann, ist halt, die Kunst zu fördern. Genau. Und die Kunst fördern heißt halt äh, Poems, also Gedichte, Gedichte. und äh, literarische Werke zu, zu, schaffen. zu schaffen, beziehungsweise schaffen zu lassen. Ja. Und das ist relativ cool, dass es auch in verschiedene nochmal Untersektionen eingeteilt. Ist. Es gibt zum Beispiel sowas, das sind quasi Zielkarten. Mhm. Das sind auch eigene Poems, wie das genannt wird im Spiel. Und die kann man sich halt quasi kaufen ja, oder kann die bekommen. Und dann äh, hat man am Ende des Spiels ein bestimmtes Kriterium, mit dem man nochmal extra Siegpunkte bekommt.
1: Ja, also ich finde, es passt alles, es greift wieder alles wunderschön ineinander. Auch diesen Effekt, äh, dass du dann ein, ein Gedicht hast oder ein, ein, ein Ziel hast, das sich auf äh, die Seefahrt bezieht, also auf diese Handelsrouten oder eben auf bestimmte Gebäudearten, die du bauen sollst. Du kannst eben ja auch kleine und große Gebäude bauen, die dir dann eben auch wieder äh, Ruhm bringen. Ja. Und ähm, ich finde das wirklich sehr, sehr stimmig, sehr schön. Ähm, ja, es ist natürlich kompetitiv. Also es ist kein, äh, wir spielen alle zusammen, wir spielen schon alle gegeneinander. Aber es ist jetzt kein Kriegsspiel in dem Sinne, sondern es ist halt wirklich eher auf der ähm, Handels- und Diplomatieebene und eben der Kunstschaffungsebene, wo ja. du wetteiferst, wer ist denn der beste Diplomat, der beste Poet, wer ist der beste Bauherr. Und wenn du in allen dreien gut bist, dann bist du vielleicht der Oberbeste.
0: Ja, es ist einfach ein schönes Spiel und äh, man muss natürlich auch sagen, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, das, äh, das ist natürlich so ein bisschen ein klassisches Spiel. Ja, es spielt im Mittelalter, es spielt in einer bestimmten Region, es hat diese Region als Thema, es hat mhm. die ganze Umgebung dort als Thema, es ist ein klassischer Worker Placement mit ein paar Kniffen drin, äh, es hat verschiedene Sachen, die man machen kann, es hat ein Komplexitätslevel, der... Ich würde sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Kennerspiel ist, ja, aber es ist auf jeden Fall in der leichteren Expertenspielkategorie oder in der komplexeren Kennerspielkategorie. Ja, ja, ich tue
1: mich gerade auch schwer, ob es oberer Rand Kenner oder ja. unterer Rand Experte ist. Das ist natürlich ist. auch schwierig,
0: das ist natürlich ein, ein, ja. ein, ein, ein gradueller Übergang. Ne? Und also. wir haben
1: es bis jetzt ja auch erst ein einziges Mal gespielt. Also das ja. muss man jetzt dazu sagen, ähm, da fällt das gerade noch so ein bisschen schwer, das da wirklich einzustufen. Ja.
0: Ja, insofern ist es halt so ein bisschen so eine klassische Spielerfahrung. ja Es ja. ist halt wie wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Burgen von Burgund rausholen würde. Ja. kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gespielt. Das also sollten wir mal tun, das ist ein schönes Spiel. <lacht> äh, also wenn man jetzt quasi so am Weihnachtsabend seinen, äh, mal so Lust hat auf so ein bisschen klassischeres Spiel, so schön mit irgendwie... Mittelalterlichem Thema, ja, dann ähm, ist genau das, glaube ich, das richtige Spiel von den neuen Spielen, die so erschienen sind. Es hat keine, es hat keine, keine Raumschiffe, keine komischen äh, wir, <lacht> keine Orks. Wir, wir kombinieren Western, wir 3000 Halunken, wir kombinieren Western mit Sci-Fi oder so, ja. Es erfordert einfach so, es ist so ein kuscheliges Spielgefühl, würde ich ja. sagen. Ja. ja, schönes Spiel. Genau. Gefällt mir sehr gut.
1: Dann kommen wir doch mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ähm ein bis vier Spieler. Mhm. Die Community sagt, beste Spielerzahl 3 drei. Mhm. Dann haben wir eine Spielzeit von 60 bis 120 Minuten. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz.
0: Das war relativ schnell. Also das, Ja, vielleicht
1: das, mit mehr Spielern, dass es dann was länger dauert. Ja. Aber weiß ich jetzt auch nicht wirklich.
0: Also das Spiel spielt man in fünf Runden. Das ist ein zeitlimitiertes Spiel. Man spielt fünf ja. Runden und nach fünf Runden wird gewertet. Und ich sag mal so, die Runden sind jetzt nicht wirklich lang, sage ich jetzt mal. Ja, ich war halt ja
1: gerade am Überlegen, wenn jetzt vier Spieler wirklich hintereinander weg, ob es dann länger wird. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, das wird schon länger, weil du ja. hast ja keine parallelen Spielzüge. Aber es ist jetzt nicht so, ich würde jetzt sagen, das Spiel ist auch jetzt nicht irgendwie in Gefahr, dass man wenn man einen Grübler am Tisch hat. Weil so viel zu grübeln gibt es, glaube ich, nicht. Ja.
1: Nee, also da kommt man, glaube ich, relativ schnell ja. zu einem Entschluss, was man tun will. Ja. Was so ein bisschen am Anfang vielleicht auffällt, ist, dass man halt schon ein paar Karten mit Text hat, wo man dann eben auch mal lesen muss, sich die vielleicht auch kurz rannehmen muss. Was steht da eigentlich gerade? Was habe ich denn hier für eine Auswahl? Aber da kommt man auch relativ schnell rein. Ja, und ich finde die Ikonografie auch
0: sehr gut. Ja, die stimmt. Die ist echt gut. Hat uns übrigens ein bisschen verwirrt, wenn ihr das euch besorgt. Wenn Es gibt das im Moment nur in Englisch <lacht> und Spanisch. Wenn ihr es aufmacht und habt plötzlich spanische Karten in der Hand, verfallt nicht in Panik. Denn die englische und die spanische Version sind in einer Box. Und die Karten, auf denen Text ist, gibt es tatsächlich zweimal in der Box. Einmal genau. in Englisch und einmal in Spanisch. Also ich, du hast die Box aufgemacht ja, und äh, nimmst die Karten her und sagst, äh, die sind in Spanisch. Äh,
1: ola, <lacht> ola, no, no problema. <lacht> ja.
0: Also da keine Angst. Und äh, ich habe auch gehört, das äh, kommt bei Strohmann in Deutsch raus.
1: Genau, richtig. Ja. Ähm, Alter äh, 14. Die Community meint, kann man auch schon ab zwölf spielen, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Kommt, glaube ich, auch das Kind drauf an. Vielleicht ein cleverer Zwölfjähriger, der schon viel Spielerfahrung hat, ja. kommt da wahrscheinlich auch mit ja. klar.
0: Also, das ist nicht so wie bei Bitoko, ja. <lacht> Bitoko ist das so, als ob man die Box nimmt und dem Zehnjährigen damit irgendwie auf die Nuss haut, quasi, ja. So regeltechnisch. <lacht> <lacht>
1: ähm, und die Wertung liegt bei einer 8,0.
0: Ja, da würde ich definitiv mitgehen.
1: Da gehst du definitiv da geh ich mit.
0: mit, mit 8,0. Das äh, ist ein schönes Spiel. Und äh, ich also wir haben auch schon bessere Spiele gespielt, ganz klar. ja. Also es ist nicht das absolute Hitspiel äh, dieses Jahr gewesen. Aber es ist auf jeden Fall in der oberen Liga von den Spielen, die wir gespielt haben. Und wie gesagt, es hat natürlich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen, die wir getestet haben, wir sind, vielleicht sind wir auch irgendwie, gehen wir auch in diese Richtung, es, es hat halt keine Überraschungen, sage ich jetzt mal. Ja? Es hat halt wirklich es ist so ein schönes, äh, klassisches Spielgefühl. Ne? Und das ist ja auch was wert.
1: Ja, also ich äh, würde ein bisschen höher gehen. Ich würde dem tatsächlich eine 8,2 geben.
0: Mhm.
1: Ich finde, es ist äh, rund, es ist schön. Ähm, ja, wir haben äh, Spiele gespielt, die schöner, besser, überraschender waren. Aber ich fand es einfach sehr rund, sehr schön. Äh, hat mir ein schönes Gefühl am Tisch gegeben. Ich bin relativ schnell reingekommen, musste nicht irgendwie viel rumsuchen, was, wie, wo. Die Texte waren für mich verständlich, auch wenn sie auf Englisch waren. Ähm, ich fand super.
0: Ja, das ist halt auch Teil dieses klassischen Spielgefühls, dass man halt jetzt nicht irgendwie eine 40-seitige Anleitung lesen muss und dann äh, irgendwie sich überlegen muss, wie passt das eigentlich alles zusammen und so also Hirnknoten machen muss, sondern es ist eigentlich alles relativ logisch. Ja, ja?
1: Ähm, vielleicht noch ein Hinweis. Das Brett ist außergewöhnlich breit, also man braucht einen großen Tisch, damit man dann eben so sein Spielequipment auch noch irgendwie hinlegen kann. Wir zu zweit haben es jetzt so gemacht, dass dann einer den Tisch oben, der andere den Tisch unten belegt hat. Ähm, wenn man das zu viert spielt. Ähm, ich meine, mit dem neuen Spieltisch müssen wir dann mal gucken, wie viel Platz wir da noch haben. Auf dem momentan etwas kleineren Spieltisch war es für zwei machbar, aber für vier wäre es sehr grenzwertig geworden.
0: Ja, okay. Dann kommen wir doch mal zu unserem zweiten Spiel, was wir gespielt haben. Ja, sehr Und das Spiel. ist ein Escape Room, den wir gespielt haben. Haben wir auch auf der Spiel mitgenommen. Und zwar Gefahr aus der Tiefe. beziehungsweise wir haben die englische Version gespielt. Und die heißt, muss ich kurz mal um die Ecke gucken, weil da liegt die Box. Danger in the Deep. Danger in the Deep. Der gefährliche Agent Proteus bedroht die Welt. Und das von einem U-Boot aus. Als Spezialteam habt ihr euch mit an Bord der Retarius geschlichen, um Proteus aufzuhalten. Plötzlich taucht das U-Boot ab und ihr seid gefangen. Unter Wasser. Nun heißt es unter Zeitdruck, alle Rätsel zu lösen, jedem Hinweis nachzugehen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Ja, es ist ein klassischer Escape Room, ja, es ist halt Box, äh, Rätsel, Story, Rätsel, noch mehr Rätsel und <lacht> noch mehr Rätsel? Äh, ganz viele Überraschungen dabei. <lacht> es ist äh, äh, tatsächlich, finde ich, dieses Jahr einer der besten Escape Rooms, die wir gespielt haben.
1: Also ich fand es richtig cool, äh, ich hatte kur richtig kurz,
0: Spaß. Kurz bevor wir noch anfangen, äh, wir machen natürlich hier ein No-Spoiler-Review.
1: Genau, das wird No-Spoiler-Review. Wir werden nicht erzählen, worum es geht oder wie die was für Rätsel es sind. Genau. Höchstens auf einer sehr gehobenen Ebene, was für eine Kategorie oder ja. ähm, äh, welche Art Rätsel, aber nicht jetzt konkret, was zu tun ist oder welche, welche Art Rätsel oder irgendwelche Spoiler, wie man die Rätsel löst, das äh, wollen wir nicht tun. Genau,
0: wir wollen euch ja den Spaß nicht verderben.
1: Genau. Also, ähm, das war ja so ein Überraschungskauf, so ein Spontankauf.
0: Genau, die hatten so eine Charity-Aktion da. Also ja. Wir haben die englische Version gekauft von Professor Puzzle Games. In Deutsch ist das von Moses. Da können wir auch gleich noch was zu sagen. Und die hatten irgendwie so ein Charity. Da gibt es noch einen weiteren Teil. Äh, the Curse in the Dark, glaube ich. Den gibt es, glaube ich, auch nicht in Deutsch. Mhm. Und äh, hatten quasi beide für, ich glaube, 20 Euro jeweils. Und das Geld, was die eingenommen haben, haben die gespendet an einen charity und da haben wir einfach spontan gesagt, cool, finden wir super. Das, die sieht auch schön aus. Sie hat so eine Retro-Artwork-Box, das Ganze. Sieht sehr, sehr cool aus. Hat mich direkt angesprochen. Dann haben wir das einfach mitgenommen. Dich hat ja das Curse in the Dark eher angesprochen, deswegen haben wir beide genommen.
1: Ja, das war sehr lustig. Die lagen so auf zwei Tischen nebeneinander und Michael steuerte so sicher auf das eine und ich zieh sich auf das andere. Man hätte meinen können, wir haben gar nichts miteinander zu tun und dann haben wir uns so angeguckt und hm, Und dann haben wir gesagt, ach komm, dann kaufen wir beide. Ja,
0: und bei Escape Rooms sind wir sowieso immer gerne dabei. Ja. Da, die spielen wir sehr gerne und wir sind auch, glaube ich, schon ein bisschen geübt bei dem Ganzen. Ja. Auf jeden Fall sehr schönes Spiel. Wenn man die Box aufmacht, fallen einem direkt irgendwie jede Menge Papier entgegen. Und äh, eine Taschenlampe. Die sieht man auch direkt, wenn man sie aufmacht. Ja. Und diese Taschenlampe hat eine ganz bestimmte Bewandtnis. Und das ist eines der Wow-Momente. Da habe ich echt gedacht. <lacht> Ganz schön geil.
1: Ja. Michael hat sich noch so durch, durch die Anleitung gelesen und ich habe gedacht, oh, ich gucke mal, was passiert, wenn ich die Lampe anmache und wow. <lacht> ja.
0: Also das ist wirklich cool. Ja. Und äh, die Lampe hat man natürlich am Ende auch. Kleiner Wermutstropfen bei dem Ganzen ist, es ist tatsächlich ein, Escape, ein eines dieser Escape Room-Spiele, die man nicht zweimal spielen kann, weil ja, man muss. Die kann tatsächlich, man nicht weitergeben. Ja, man kann es leider nicht weitergeben. Wir haben es am Anfang versucht, wir haben am Anfang irgendwie versucht, die ganzen Sachen irgendwie zerstörungsfrei zu machen, aber ab einem bestimmten Punkt. War klar, geht nicht. Geht es einfach nicht mehr. Da muss man äh, Sachen aus, abtrennen und so äh, Ja, und allein dieser und so.
1: Lösungsbogen, wo du dann Felder frei rubbelst. Ja. Ähm, ja. Also, das ist wie so, so ein Rubbellos in ganz groß und du musst dich halt entscheiden, was ist deine Lösung, welche. Feld rubbelst du frei
0: und, dann und, in du gesagt, dem,
1: und, und, und nur durchs Freirubbeln weißt du halt, ob du richtig liegst oder nicht. Du kannst ja. es nicht umgehen, du musst diese Felder frei rubbeln. Und
0: das fand ich echt glaub, ein bisschen tragisch, weil ich glaube, man hätte das auch so machen können, dass man das zerstörungsfrei machen kann. Insbesondere diese, also dieses, da erzählen wir euch auch keinen Spoiler, das ist halt die, das ist quasi dieses Anleitungsheft, das Anleitungsheft, da hinten das sind halt so Rubbelfelder drin. Ja. Und äh, unter jedem Rubbelfeld ist halt, ob ihr richtig oder falsch wart und ihr bekommt dann auch direkte Hinweis auf das nächste Rätsel. Das heißt, mhm. das, wird, das leitet euch mit dem richtigen Lösung auch direkt zum nächsten Rätsel weiter. Und das hätte man auch einfach mit Karten machen können, weil das ist ja so ein ähnliches Konzept wie das, was, was, was Cosmos macht oder was auch Unlock macht, dass man einen Stapel Karten hat und äh, die Karten haben wir dann nummeriert und man guckt halt unter einer bestimmten Karte von einer bestimmten Nummer und hätte genau die Informationen, die unter dem Rubbelfeld wären. Ja, gut, ich kann das natürlich verstehen, das ist natürlich günstiger mit den Rubbelfeldern.
1: Ähm. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, ich weiß nicht, ob im Podcast oder nur so privat, dass für mich dieses, ich kann dieses Spiel jetzt in diesem Moment spielen und danach ist vorbei. Das hat für mich noch mal ein anderes Spielerlebnis, als wenn ich wirklich sage, okay, ich lasse das unversehrt und kann es weitergeben. Das ist natürlich aus dem Umweltaspekt und der Nachhaltigkeit grundsätzlich die bessere Lösung. Aber für mich hat das noch mal so einen speziellen Thrill, dass ich jetzt eben hier die Schere ansetzen muss oder eben ähm, was aufrubbeln muss und dann ist vorbei. Das ist jetzt hier für ja. mich mein Spielerlebnis. Das ist nicht so ein, Klar, jeder kann sich das Spiel nochmal kaufen, aber es ist so eine Einmaligkeit, die mir nochmal so, so einen speziellen Kick gibt.
0: Ja, naja, gut. Ich meine, das hast du natürlich hier. Ne? Ja. Aber dafür ist es natürlich auch relativ teuer. Ne? Du hast natürlich jetzt für diesen Spielerabend quasi 20 Euro. Ja, wenn wir zur Zeit ins Kino gehen. Naja, stimmt, da hast du hast natürlich recht. Und wir haben natürlich, wie lange haben wir gespielt? Wir haben die, die Zeitvorgabe, die man bekommt, ist zwei also Stunden. Ist zwei
1: Stunden, wir haben zwei Stunden zwanzig gebraucht. Genau.
0: Also war eigentlich ganz gut, wir waren ganz okay im, im, im Rahmen. Ja. Ja, also auf jeden Fall ein schönes Spiel. Es hat auch storymäßig, passt das alles schön zusammen, finde ich. Ja. Also das macht alles Sinn und äh, macht Spaß. Und es ist nicht so eine zusammengereihte Runde von Rätseln, sondern das ist alles auch irgendwie verbunden. Und man hat einen logischen Durchgang bei dem Ganzen.
1: Man hat sehr hochwertige Materialien. Ja,
0: die Materialien sind echt krass. Ja, also, also die
1: Papierqualität war super. Ja. Wir haben dann tatsächlich auch ein, zwei Sachen uns rausgefischt, wo wir gesagt haben, vielleicht wollen wir nochmal selber ein Escape Room basteln. Gehen ähm,
0: wir mal auf. Genau, ja, also da, da, das ist tatsächlich... Äh, das erste Mal glaube ich, ja, dass wir irgendwelche Requisiten mehr oder weniger aus einem Spiel rausgenommen haben, um sie irgendwie... Für dich vielleicht. Ja, okay.
1: Aber, <lacht> ich also, habe noch,
0: hab noch alle Exit-Boxen zu Hause. Im Gegensatz zu anderen Escape-Room-Spielen hat man halt hier nicht einfach nur eine Stapel Karten, sondern man hat echte Requisiten da drin. Ja. ja und das ist halt cool. Und also
1: schon allein diese Lampe ist halt eine echte Lampe, die man ja, dann halt auch für andere Dinge benutzen kann. da sind ja auch kann. andere
0: Sachen drin, die man auch auf den ersten ja. Blick nicht sieht wo richtig coole Sachen mit passieren. Ja, und absolut. Die Rätsel sind sehr innovativ, finde ich. Also Da sind wirklich Sachen drin, die ich noch in keinem anderen Escape rumgesehen ja. habe. Ja,
1: Sehr abwechslungsreich auch. Also es ist nicht ja. so, dass du dann irgendwie bei Rätsel 10 denkst, Moment mal, das hatte ich doch bei Rätsel 2 schon mal in der Abgewandelten genau. vor.
0: Und auch sehr logisch in der Beziehung. Also es gibt Rätsel, wo man halt, das steht auch eine Anleitung, wo man halt Dinge aus früheren Rätseln benutzen muss. Mhm. Ja. Beziehungsweise man bekommt Dinge, die man erst später irgendwo einsetzt und nur nicht für das aktuelle Rätsel. Und das ist sowohl sehr gut gemacht in Bezug auf, dass man relativ schnell draufkommt, dass dieses Teil jetzt zwar in diesem einen Rätsel in der entsprechenden Ort, wo man das rausziehen soll, drin war, aber doch irgendwie nicht in das Rätsel passt. Ja, also ja. man ist nicht endlos irgendwie, fängt fest, weil man denkt, weil ich muss unbedingt dieses Requisit hier jetzt einsetzen, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch noch Du mal hast sehr logisch. aber
1: schon so den Moment, dass du einen Moment brauchst, um drauf zu kommen. Nee, ja, Moment, hier fehlt noch was. Auch. Genau, also es ist jetzt, ich wollte sagen, es ist halt nicht so, dass du sofort sagst, ja. da ah, brauche ich noch nicht, lege ich weg. Sondern du musst schon einen Moment drüber nachdenken und probierst vielleicht ein, zwei Sachen aus, bevor genau. du merkst, okay, mir fehlt hier irgendwie
0: noch was. Ja, und wir hatten auch ja, teilweise Rätsel zu, zum Teil schon gelöst, die wir erst eigentlich später lösen sollten. <lacht> ja. Und es hat ja. trotzdem noch Sinn gemacht, alles. Ja, ja, ja es passt halt. Ja, es ja, macht also. alles wirklich Sinn. Also es ist nicht so, dass man irgendwie was überspringt und dann vielleicht irgendwie sich selbst Spoiler da drin oder so. Also es ist wirklich wir,
1: gut. Wir hatten ja auch angefangen zu rätseln, bevor wir das Anleitungsheft gefunden hatten. Ja,
0: das war leider gleich, das, das Anleitungsheft das, lag leider als zweites in, in der Box und nicht als erstes. Wir haben das erste halt genommen und gelesen.
1: Ja, <lacht> wir, haben, wir, 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 wir sind halt erprobt. Wir wissen nicht <lacht> erst groß die Box zerlegen, sondern schön von oben abarbeiten ja, genau. und haben das erste Heft ja. genommen so, ach, und losgelegt.
0: Da ist ja noch eine Anleitung drin. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber wie gesagt, der, die, die Level der Rätsel fand ich ziemlich perfekt. Also das war nicht zu schwer und nicht zu leicht. Wir ja. sind nur einmal hängen geblieben und haben tatsächlich nur ein einziges Mal einen Hinweis gebraucht. Richtig. Und, äh, wo das ich war, mich hinterher
1: geärgert habe, weil der, da hätte ich drauf kommen können. Wären
0: wir wahrscheinlich kurz mal äh, Hirn auslüften rausgegangen, hätten ja. was getrunken oder so, hätten wir vielleicht drauf gekommen. Ja. Ja, aber äh, und das war eigentlich auch cool. Das ist auch so, dass man, also wir hatten ja schon äh, hier auch von dem Kosmos fortgeschritten oder Profi-Level, mhm. wo wir gesagt haben, ey, what the fuck? Ja, was ja, soll das? Ja? soll da einer drauf kommen. Genau, und hier war das hinterher, dachtest du, scheiße, ich bin da nicht drauf gekommen, aber es wäre eigentlich logisch gewesen. Ja, es, es, es
1: wäre <lacht> machbar gewesen, draufzukommen. zu wäre machbar gewesen. Ja.
0: Und ich fand das vom Schwierigkeitsgrad her genau richtig. Also ich meine, gut, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache. Wir sind jetzt auch ein bisschen geübt bei den ganzen Sachen und so. Vielleicht ist das für andere Leute super schwierig oder für andere Leute die Super easy. Wir kennen auch Leute, die, die, die fragen immer, wenn sie in so einen echten Escape rumgehen was denn der Rekord ist und dann das ist ein Vater sie und eine Tochter. zu unterbieten. So dann, zu und dann äh, hauen die hier den Rekord raus für den mhm. Escape rum die würden wahrscheinlich da sagen, also Kiki gerade mache ich irgendwie zwischen Frühstück und äh, zwischen Aufstehen und Frühstück und so ein Ding. Ja,
1: wahrscheinlich hätten die gesagt, wie, ihr habt da über die Zeit gebraucht, zwei ja. Stunden 20, was war denn mit euch los? Ich fand es eine super Erfahrung. Also Und? mir hat es super Spaß gemacht. Ich habe mich nie gelangweilt. Ich habe mich nie überfordert gefühlt. Ähm, auch nicht unterfordert? Auch nicht unterfordert. Ähm, ich fand die Storyline gut. Ja. Ähm, also es hat mir rundherum Spaß gemacht. Dieses hochwertige Material hat mir einfach super Spaß gemacht. Ähm,
0: und dafür ist der Preis echt ange angemessen. Ja, nicht.
1: also ja. kann man absolut nicht sagen. Und ja, okay, wer jetzt hier den Nachhaltigkeitsgedanken hochhält und sagt, boah, ich will aber nichts kaputt machen, okay, dann das nicht kaufen, weil das müsst ihr kaputt machen. Ähm, es geht meiner Meinung nach nicht ohne. Also mit diesem Aufrubbeln der Felder und an zwei, drei Stellen muss man schneiden, ähm, und Malen ja. und keine Ahnung, äh, und dann ist es halt kaputt, und es ähm, geht nicht anders.
0: Ja. ja, auf jeden Fall schön. Kommt in Deutsch ist das vom Moses Verlag erhältlich, mhm. heißt äh, Gefahr aus der Tiefe. Gibt es auch schon im Buchladen und so haben wir schon gesehen. Ja, äh, wir dachten nämlich erst, es gibt es nur in Englisch, und dann haben wir es tatsächlich im, im Buchladen gesehen, auf dem, <lacht> auf dem Tresen liegen. Dachte auch, oh, guck mal, das ist doch äh, das, was ja. wir hier. Ja, kann man aber auch in Englisch total gut spielen. Also wir hatten keine Probleme mit. Hat in man keine
1: Probleme mit. Einmal musste ich, glaube ich, irgendwie ein Wort googeln, weil ich mir unsicher ja, war. Aber ja. ähm, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Eins mhm. äh, bis sechs Spieler. Äh, Community sagt, die beste Zahl drei bis vier. Ja. Also sechs weiß ich nicht, das fände ich, glaube ich. Weil du schon sehr auf einem Rätsel fokussiert bist ja, und, und dann hast, hast du Materialien, die sieht da nicht jeder. Genau,
0: und du hast ja, äh, die, da sind so Heftchen dabei, ja. äh, die quasi die Anleitungsbücher für die verschiedenen Areale des U-Boots darstellen und die kann halt immer nur einer haben ja, ja.
1: Ja. und da hast du drei Stück von für drei unterschiedliche Bereiche da, ja. kann, da kann man dann noch irgendwie so beschäftigt sein dann hast du die Materialien die gerade aktuell sind vielleicht noch die du irgendwo gefunden ja. hast
0: aber das ist auch nichts Besor also nicht außergewöhnlich von diesem Escape Room das ist ja bei allen mit, mit Escape Leuten Escape Room spielen das geht glaube ich tatsächlich das, das einzige wo ich glaube ich, wo das gehen könnte wäre bei den Echos
1: ja, und bei The Heast. Und bei, da, äh, ja da, genau. Wo du und halt diese, diese ähm, Messenger-Komponente Messenger mit drin ja, da hast. Da macht sogar Sinn, mit mehr Spielern ja. zu
0: spielen. Aber ich würde, also ich finde auch unsere Zweier-Escape-Rooms immer sehr sehr schön. Ja. Insofern ja. Äh,
1: dann haben wir 120 Minuten.
0: Ja, wie gesagt, das ist die Vorgabe.
1: Kann man halt auch schon mal länger brauchen, ja. ne? Siehe uns.
0: Das andere übrigens, das äh, ähm, Curse of the, ich weiß nicht genau, Curse in the Dark oder Dark, Dark Curse oder so. Äh, Irgendwann mit Vampiren. Das die gleiche Boxform hat. Das sind drei Escape Rooms drin, mhm. jeweils 90 Minuten. Ja. Bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Ähm, Altersempfehlung ist 14. Die Community sagt, kann man auch ab 12 spielen. Ich weiß nicht, was die da alle für Zwölfjährige rumlaufen haben, aber okay.
0: Naja, also finde ich ein bisschen zu krass für Zwölfjährige. Ja. Ja, also vielleicht als wenn er dabei ist mit noch Erwachsenen. Ja, vielleicht, ja,
1: also so als, als Mitspieler dabei, ja. klar, aber da kannst du da kann, da ist ja dann viel möglich, wenn Erwachsene dabei sind, die dann helfen oder ja, ja. Äh, miträtseln. Andererseits will man ja das Kind dann auch nicht, ähm, ich erinnere mich immer daran, wie wir mit Annika diese Schnitzeljagd durch Bonn gemacht haben, um rauszufinden, wer Beethoven getötet hat und sie konnte halt noch nicht lesen und war dann total gefrustet, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht helfen konnte. Ja. Und ähm, da muss man dann halt schon auch so ein bisschen drauf achten, dass das Kind nicht nur unnütz dabei sitzt und sich denkt, ja, und was mache ich jetzt hier eigentlich? Ähm, okay, und dann eine Bewertung,
0: 7,7. Also ich würde da auf eine 8,0 hochgehen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass das äh, war mega und eine 8,0 ist da definitiv gerechtfertigt. Ja,
0: und ich war echt ein bisschen verblüfft, und da kommen wir nochmal auf die deutsche Version. Ich war ein bisschen verblüfft, dass das bei Moses rauskommt, weil ich hatte Moses immer im Gehirn mit nicht so richtig gute Spiele. Das sind ja, die machen ja, die sind ja bekannt geworden für Black Stories. Aber die sind, das sind ja eher so, das ist eher so ein Verlag, der so Buchhandels Gadgets macht. Ja, von denen gibt es ja auch irgendwie Radiergummis und allmählichen Krempel. Mhm. Und äh, Spiele sind da glaube ich nur so ein äh, Nebenbereich. Und da habe ich schon viel Schlechtes gehört. dass ist da auch im Escape Room Bereich einige Sachen gibt, die richtig nicht so doll sind, sag ich jetzt mal. Das ist,
1: also ich muss ehrlich gestehen, Moses ist an mir bisher völlig vorbeigegangen.
0: Ja, Black Stories machen die zum Beispiel. Ja.
1: Okay, das ist nicht meine Welt.
0: Ja, Ist auch nicht jedermanns Spiel. Aber das hier ist auf jeden Fall sehr cool, aber muss man muss natürlich auch dazu sagen noch, das ist natürlich ein lizenziertes Spiel. Das ist nicht von mhm. Moses selbst, sondern von Professor Puzzle Games. Und die haben auch noch andere Sachen und die werden wir uns mit Sicherheit auch mal anguck angucken. Unbedingt. Ne? Also vielleicht sind ihr auch auf. Also, also auf jetzt wird natürlich Spielsicht erstmal noch das
1: zweite äh, geprüft und wenn das auch so cool ist, dann äh, werden die scharf im Auge behalten.
0: Ja. Gut, das äh, war es glaube ich für Gefahr aus der Tiefe. Und äh, dann war es das auch mit unserer Folge hier.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, äh, frohe Weihnachten, habt eine besinnliche Zeit kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns am 7.1. wieder. Am
0: 7.1. sind wir wieder auf Sendung und wir werden euch dann berichten, was wir alles zu Weihnachten geschenkt bekommen haben an Spielen. Was wir zwischen den Jahren zocken konnten. Genau, und äh, wir haben aktuell vor, eine, eine Nachholkatan statt Katar-Session zu machen.
1: Ja, die haben wir zeitlich irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, mhm. während die Spiele in Katar gelaufen sind, deswegen müssen wir das jetzt nachholen. Ja,
0: wir sind von Freunden angesprochen worden, nämlich genau auf dieses Ding, also diese News, die wir da gebracht haben und ja. sagten dann, hier, lass uns doch mal eine Runde Katar spielen, haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ja? Genau. Und das sind wir im Moment am Planen, das werden wir wahrscheinlich auch zwischen den Jahren machen und da werden wir euch auf jeden Fall mal berichten. Das wird sehr spannend für mich, so einen absoluten Klassiker zu spielen, den ich seit, glaube ich, 20 Jahren nicht mehr gespielt habe.
1: Ja, ich muss unbedingt die Regeln lesen, weil ich habe mir damals das Spiel gekauft und dann habe ich keinen dritten Mann gefunden und dementsprechend habe ich nur ja. so eine Solo-Probe-Variante gespielt, wo ich alle drei Parteien gespielt
0: habe. Ja, die Regeln sind nicht so kompliziert. Ja, das glaube ich, ich mal. Aber es äh, ist natürlich auch. ein Wirtschaftsspiel, das heißt, wir wissen jetzt schon, wer gewinnt. <lacht> Wer weiß,
1: vielleicht sind ja die anderen Mitspieler auch gut in Wirtschaftsspielen.
0: Ja, äh, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass meine, meine, mein Katan-Spiel irgendwie noch, also ich habe das, wie gesagt, seit 20 Jahren nicht mehr geöffnet, die Box. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwie sich schon die Staubmäuse drin gebildet haben oder so. Gucken wir mal. Vielleicht sollten wir mit dem gar nicht spielen. Das ist nämlich noch die alte Holzversion. Die ist ja richtig was wert.
1: Vielleicht müssen wir erst noch schnell eine neue Version kaufen oder mal die Freunde fragen, ob die eine Version haben. Das andere, was wir noch vorhaben, ist, weil da die Frage bei Insta rumging, wer schon mal Escape Rooms gestaltet hat. Und wir haben uns ja beide schon mal hinreißen lassen, so Escape Schnitzeljagden zu basteln. Ob wir da vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen. Ja,
0: wir haben da auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung mit dem Gestalten von Stadtrelais und Escape Rooms. Und wollen da mal eine Spezialfolge machen, wo wir darüber reden, wie wir das gemacht haben, was man, auf was man achten muss, was wir so äh, in, an Erfahrungen gesammelt haben, was man machen kann, genau. was man nicht machen kann. Genau, die Do's and Don'ts. Genau, was <lacht> funktioniert, was nicht funktioniert äh, und wie man das Ganze durchzieht.
1: Versuche nicht, eine Schnitzeljagd mit Freunden zu machen, wenn gerade Corona ist. Ja, genau.
0: <lacht> ja, da werden wir nochmal eine Spezialfolge machen und werden mal gucken, wann wir die bringen und vielleicht schaffen wir das ja zwischen den Jahren auch aufzunehmen, aber gucken wir mal. Ja, also ja. es
1: wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir die schon mal aufnehmen und dann ein Petto haben, wenn wir irgendwann mal nicht Zeit haben. Ja.
0: Okay, aber das alles später und äh, nach äh, unserer Weihnachtspause und damit verabschieden wir uns und wünschen euch tatsächlich ganz viel tolle Tage in äh, der Weihnachtszeit und im äh, Silvester und einen guten Rutsch ins neue Jahr und verabschieden uns dann bis im Januar.
1: Genau. Tschüss, macht's Tschüss. gut.